0: Il est probable que la mise en valeur des terres incultes, le défrichement, l'urbanisation ont aussi une incidence sur le climat. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays
1: Oh, c'est fou Oh, l'esprit C'est le dernier rapport du siècle qui le dit, c'est pas moi et ma naïveté. On a les solutions, on peut mieux vivre.
0: La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. destruction of the entire planet. On en a vraiment, vraiment, plein le cul.
2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Agissons, le magazine de la transition écologique. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette saison 5 et je co-anime aujourd'hui avec Manon. Bonjour Magali, chers auditeurs et auditrices et salut l'équipe. C'est la 24e émission d'Agisson. 24 émissions à décortiquer des concepts de la transition écologique, à vous donner des pistes pour agir et vous engager. Et pourtant, nous n'avions encore jamais dédié une émission à l'engagement. Nous allons commencer par faire un petit tour d'horizon.
3: L'engagement, c'est quoi Mais aussi, qu'est-ce qui nous motive à nous engager Magali, tu vas d'ailleurs nous parler de ce que les sciences sociales nous ont apporté sur ce qui nous pousse à
2: nous engager. Mais oui, parce qu'en fait, on peut presque être manipulé, mais pour des justes causes. On enchaînera avec les difficultés que l'on peut rencontrer quand on est engagé, il y en a. Et deux Magali valent mieux qu'une. C'est une autre Magali qui nous parlera de ce qui se cache derrière la décrédibilisation des personnes engagées.
4: Et oui, je vous réserve ça pour tout à
2: l'heure. Et enfin, on abordera le sujet de la valorisation de nos engagements. Et pour ça... Alors Manon et Marine, vous nous avez préparé un petit quelque chose. Je dirais même une discussion enflammée. <rire> ça va être bien, ça va être très bien même. Et Magali, tu n'es pas venue toute seule aujourd'hui. Mais non, je vous amène un invité très intéressant puisqu'il est lui-même engagé et dans plusieurs projets. Mathis, bonjour. Bonjour. Alors Mathis, tu es étudiant en troisième année de droit et sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Tu es engagé à différents niveaux. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Dans quel projet Comment c'est venu Dis-nous.
0: Bien sûr, avec plaisir. Bon, déjà, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce podcast, le premier sur, sur l'engagement. Le, sur c'est génial, je suis, je suis vraiment ravi d'être là. Alors, moi oui, en effet, je suis engagé, je suis même engagé depuis le de lycée, euh, donc je suis en troisième année de licence, donc ça fait quand même quelques temps, ça fait cinq ans. J'ai commencé à m'engager en 2019 euh, pendant les Grandes Marches pour le Climat euh, avec le mouvement de, de Greta Thunberg, Fridays for Future. J'ai ensuite euh, tourné un peu euh, mon engagement vers le plaidoyer, donc vers euh, le fait de faire euh, entendre la voix des, des jeunesses dans les espaces des décisions, euh, euh, J'ai un peu porté des projets au niveau européen, euh, au niveau international aussi. J'ai suivi les négociations climatiques euh, de la COP26 et la COP27. Et aujourd'hui, je suis le vice-président du RESES. Alors le RESES qu'est-ce que c'est C'est le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire.
2: Eh, hey, rien que ça <rire> Et ben voilà pourquoi en fait Mathis est notre invité fil rouge de cette émission sur l'engagement. Agissons Agissons
3: on vous parle aujourd'hui d'engagement, à l'origine mettre engage, un acte qui nous coûte. On va se concentrer plus précisément sur la définition qui est apparue en 1945, celle d'acte ou d'attitude de l'intellectuel, de l'artiste, qui prenant conscience de son appartenance à la société et au monde de son temps, renonce à une position de simple spectateur, et met sa pensée et son art au service d'une cause. Cette conception s'oppose donc à la simple recherche de beauté et de forme de l'art pour l'art
2: et donc on contient ici plutôt de l'intellect. Au XIXe siècle, on parle d'ailleurs d'intellectuels engagés, avec par exemple Victor Hugo et son plaidoyer contre la peine de mort dans « Le dernier jour d'un condamné » paru en 1828, ou encore avec Émile Zola dans « J'accuse » en 1898 pour l'affaire Dreyfus.
1: Si l'intellectuel ne découvre pas constamment en soi sa contradiction, si par conséquent il n'exerce pas constamment son métier d'intellectuel, du moins son métier de savant ou de technicien du savoir pratique, il est dans les nuages. Si au contraire il continue à le faire, il se trouve dans une contradiction. Parce qu'il faut à la fois qu'il témoigne pour tous de la contradiction qu'il a, puisque c'est la même que celle des autres. vécu sur un autre plan, autrement, mais c'est la même. Donc, il faut à la fois qu'il fasse son
0: métier et qu'il s'engage dans la manifestation des contradictions de la société.
3: Vous avez reconnu, c'était Sartre qui évoque le terme d'intellectuel. Mais ce terme est-il encore sa place aujourd'hui, dans une société où tout le monde s'exprime Il est peut-être un peu trop élitiste. Il n'y a pas que les intellects qui s'engagent, pas vrai
2: Et d'ailleurs, Sartre est un philosophe existentialiste. C'est-à-dire que pour lui, l'existence humaine est absurde. Et ce sont les individus qui vont créer leur propre sens. Et pour lui, c'est l'engagement, la clé de cette création de sens. L'engagement va passer par la prise de décision éthique. Et ce qui est fondamental, c'est qu'en faisant cela, l'individu soit conscient de sa propre liberté et de sa propre responsabilité, par opposition à se conformer à des normes sociales ou à des pressions extérieures.
3: La pensée de Sartre a donc évolué. Et selon lui, je cite, « L'intellectuel doit disparaître. Au fur et à mesure que la société sera plus démocratique, que les gens auront plus de temps pour penser, l'intellectuel n'aura plus rien à faire, en tant qu'intellectuel, ce n'est pas qu'on n'écrira plus de romans, plus de poèmes ou d'essais, mais ceux qui les écriront le feront comme un travail supplémentaire, gratuit, et autrement, ils auront un métier pratique comme les autres.
2: Et enfin, ils conçoivent maintenant de lier ce terme avec la notion d'écologie. Alors, chère équipe, vous vous engagez. Pour vous, c'est quoi l'engagement Mathis, je te sens prêt à répondre.
0: <rire> Alors pour moi, l'engagement, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose de, 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 de très vaste, parce que je pense qu'on peut être engagé pour soi-même, Déjà, ce qui, ce qui est assez, assez réducteur dans, par principe, mais on peut être, je pense qu'on peut être engagé par soi-même et on peut être engagé pour les autres, pour euh, quelque chose d'ensemble, quelque chose de plus organique. Euh, être engagé pour soi-même, c'est euh, de chercher du sens, euh, d'essayer de, euh, de lutter contre, de, contre quelque chose. Moi, je suis engagé pour, euh, autour des enjeux euh, climatiques et environnementaux, euh, euh, aussi pour la place des, des jeunesses dans, euh, dans les espaces de décision. C'est quelque, quelque chose que j'ai toujours porté c'est quelque chose qui me tient à cœur fondamentalement et, et ça me fait du bien en fait euh, de, de, de m'engager. Euh, voilà. Et puis pour les autres, c'est euh, le, bah, ce qu'on euh, ce qu considère dans... Le, le mouvement social, le, le fait d'agir de, de, en groupe. Et, euh, et donc, forcément, c'est le, le fait de créer des liens, de se grouper pour, mm -hmm. euh, pour essayer de, de construire des, des choses et porter des, des revendications et des convictions.
2: Mais d'ailleurs, ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant que c'est aussi à nous que ça fait du bien, en fait, de s'engager euh, pour les autres. Alors, c'est presque un peu égoïste, mais c'est une remarque qu'on entend beaucoup dans toutes les formes euh, d'engagement et de bénévolat où les gens disent « je donne un peu et je reçois euh, beaucoup » je reçois et aussi ça me, juste ça me fait du bien en fait d'agir
5: et puis ça permet aussi d'être en accord que nos actes soient en accord avec ce que l'on pense et qui soient en accord avec nos valeurs je pense à l'environnement par exemple agir ça peut aussi être agir dans son quotidien donc agir individuellement juste par une consommation plus responsable par exemple et ça permet aussi très égoïstement et personnellement d'être euh, en accord avec ce que l'on pense et euh, ce que l'on revendique euh, tout le temps, quoi.
0: C'est très, très, très vrai d'ailleurs ce que, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on on parle de cet engagement collectif, mais il y a une infinité euh, de manières de s'engager, de la plus petite action qui soit à la plus importante et la plus, enga la plus engageante, j'ai envie de dire, mais euh, qui prend le, le plus d'énergie, de, de temps et... Euh, voilà, de, de, de place dans notre vie et il euh, y a un spectre infini de, de possibilités de s'engager sur une infinité de causes
4: ouais. et euh, je trouve aussi que nos engagements ils évoluent avec le temps moi, c'est quand j'ai parlé d'engagement directement, Marine, tu m'as dit, bah ouais, bah, t'es végane ». Et en vrai, j'ai pas du tout, enfin, euh, j'ai d'abord été végétarienne et tout, j'ai pas du tout vécu pareil. J'ai un peu d'abord été de bonne conscience, justement, parce que ça me faisait plaisir. Et c'est après qu'en fait, j'ai vu que c'était bien pour l'environnement et qu'en fait, c'était vraiment structurel et qu'il y avait ce truc, en fait, de collectif et que c'était pas juste un engagement individuel. Donc je trouve que même sur une trajectoire de vie, en fait, on n'a pas toujours le même engagement et on fait évoluer. Euh, nos engagements et on, même on ne les vit pas toujours comme, euh, comme des engagements parce que parfois bah, c'est aussi ce que tu disais ça fait juste partie de nous et de ce qu'on veut faire et qu'on ne le pense pas forcément euh, toujours comme un engagement
2: mais oui et d'ailleurs parfois le plus petit engagement peut euh, une fois qu'il est mis en commun avoir justement un impact systémique euh, beaucoup plus grand euh, je pense par exemple au, au zéro déchet qui a euh, à l'échelle individuelle un impact assez euh, faible mais en fait on se rend compte que euh, par l'effet de mode aussi et eh il ben, y a quand même euh, des industriels qui échangent un petit peu leur, euh, leur façon de faire.
4: Ouais et derrière ça, je pense qu'il y a aussi la question du militantisme. Pareil, si on est, si on est tout seul à militer, on ne va pas avoir un grand impact. Alors que si on est beaucoup, on peut faire pression euh, et échanger euh, des décisions plus à plus euh, haute... Euh... Valeur. je ne sais pas comment dire à plus haute échelle. Oui,
2: non, mais tout
3: à fait. Mais Surtout que vous avez dit au début, on s'engage un peu tout seul au début parce que ça vient de nos tripes, on a envie de, de s'engager. Et puis quand on se rend compte qu'on est plusieurs dans la même cause, ça donne envie de s'engager encore plus loin et plus fort et on sent qu'on n'est pas tout seul. C'est ça qui est important, s'engager
2: collectivement. Exactement. Et alors, euh, je pense qu'on peut aussi euh, parler de nos motivations parce que l'engagement, il n'est pas forcément inné. D'où il vient Comment ça se fait qu'on a envie de s'engager
0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui.
4: Vous êtes sérieux
0: Oui, je suis sérieux. Je, Je, tiens sérieux,
4: Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit euh, non, avant de rentrer on dans le ce découvre. studio, euh, on euh, le bien découvre. au contraire.
0: C'est la décision la plus douloureuse, que personne n'en tire profit, parce que la responsabilité, elle est collégiale, elle est collective, elle est sociétale.
3: Les émotions -être, peuvent être un réel catalyseur d'engagement, à l'image de la tristesse ou la colère a pu susciter la démission de Nicolas Hulot, annoncée en direct sur France Inter le 28 août 2018, et qui est à l'origine des marches pour le climat en France. Suite à cette écoute, il y a un certain Maxime Lelon qui espérait voir une réponse citoyenne. Il a cherché un peu sur les réseaux sociaux. Il a vu qu'il n'y a rien de se passé. Et ça lui a donné envie de créer l'événement Facebook intitulé Marche pour le climat, qui a été rejoint par plusieurs associations de défense du climat. Et apparemment, il y avait plus de 70% de nouvelles recrues dans l'organisation à ce moment-là. Donc, une véritable envie de s'engager. Et en plus, tu en parlais tout à l'heure, Mathis, c'est un peu comme ça que tu as commencé à t'engager, par les oui. marches. Et, euh, et je trouvais que c'était une bonne façon d'introduire cette discussion, euh, de parler de, des, des émotions en fait, qui nous font euh, réagir et qui nous font vouloir s'engager. Toi, tu te rappelles de ce qui t'a motivé à, à te dire « ça y est, il faut que je fasse quelque chose
0: ». Moi, je m'en rappelle et je m'en rappelle même très bien euh, parce que le déclic que j'ai eu, il euh, y, a, y, a, y a quelques événements euh, mineurs qui se sont passés euh, un peu avant, mais euh, l'événement majeur qui m'a vraiment euh, fait réaliser que euh, j'avais envie de m'engager et qu'il fallait même euh, m'engager, c'était le 15 mars 2019, la première grande marche pour le climat en France, euh, où euh, il y a... Euh, je ne m'y suis pas déplacé euh, personnellement puisque bon, je, je viens d'un lycée, euh, lycée de campagne et donc il n'y avait pas de marche à côté de chez moi. Euh, mais je me revois encore rentrer chez mes parents et regarder l'émission quotidienne de Diane Barthès avec euh, <rire> euh, sur le plateau euh, des activistes qu'on connaît bien maintenant, euh, Greta Thunberg, euh, de Charlier qui est une, une activiste belge et euh, Martial Breton qui est le, un, un des... Euh, Créateur de uh, News for Climate, phrase for Future en, en France. Et, euh, et on voyait ces images de jeunes qui avaient mon âge, qui euh, ont fait l'acte politique, enfin l'acte qui est le plus politique qui soit quand on n'a pas le droit de vote et qu'on a 16 ans, c'est-à-dire sécher les cours pour descendre dans la rue, et qui, euh, et qui clament haut et fort tous ensemble. Et partout en France, il y, y, y avait des chiffres... Euh, des chiffres immenses de, de, de personnes dans, dans les rues à Paris et ailleurs euh, pour, euh, pour crier et dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Quand j'ai vu ça, je me suis vraiment dit, il euh, y a quelque chose. Je n'étais pas forcément vraiment conscient des enjeux, ni même, enfin voilà j'ai dû me former euh, par la suite. Et le mouvement social et l'organisation collective sert à ça, je pense aussi. Euh, j'ai dû me former, j'ai pu... Euh, voilà Mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et euh, bah, je me suis lancé et... Voilà, cinq ans après. Est on voilà, en est là. dans Agisson, pour Mais parler voilà, de tes cinq ans
2: d'engagement. Ben, euh, alors Lucie, euh, on en parlait un petit peu. Tu disais que toi aussi, tu te souvenais de, du moment de la démission de Nicolas Hulot. Euh,
1: oui, je m'en souviens très très bien. C'était très précis. Euh, J'étais à ce moment-là euh, dans une rencontre entre des coopératives d'activité et d'emploi. Donc, c'était une rencontre intercoopérative. Et euh, ça, c'est arrivé. Alors clairement, quand on est là-bas, c'est un peu un microcosme. Euh, on pense beaucoup. En fait, on, on participe pendant une semaine à penser ensemble et réfléchir ensemble. Imaginez le privilège et la chance que c'est aujourd'hui dans l'état de notre monde et en crise, etc. De réfléchir ensemble à qu ce qui est bon pour, euh, pour travailler ensemble, etc. Enfin, je vous passe tous les détails des sujets passionnants qu'on peut aborder là-bas. Mais euh, donc, on est un peu hors du monde, quelque part. Enfin, c'est à chacun et à chacune de se dire, est-ce que je m'informe en, en parallèle sur l'actualité du, du monde à côté de notre microcosme ou pas En tout cas, moi, j'étais un peu détachée, mais cette information est quand même venue à nos oreilles parce ce n'était quand même pas rien, parce que c'est quand même pardon, euh, un environnement assez euh, engagé écologiquement. Et j'ai appris ça, et je vous assure que c'est étrange, mais c'est vrai. Je revenais d'une un, pause à la plage en train de ramasser des déchets, des, des, des mégots dans, dans le sable alors que tout le monde me regardait genre c'est qui cette éberluée euh, et que c'était important pour moi même dans les rochers j'enlevais des, 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 des bouteilles plastiques enfin bref et en rentrant de ça on m'apprend cette démission et là euh, bah, en fait, c'est un peu y avait, comme s'il y avait un blackout dans mon cerveau j'ai pas compris ce qui se passait et je me suis dit mais en fait c'est déjà perdu quoi. j'étais très désabusée et en même temps, je n'ai pas eu envie de me laisser aller là-dedans, mais en tout cas, ça, je pense que ça a ancré quelque chose en moi. De, en fait, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à être ensemble et à avancer parce que, parce que sinon, on ne fera plus rien, quoi, en gros.
3: Toi, Marine, tu te souviens de, de l'émotion ou du, de ce qui s'est passé euh, là, Pourquoi tu as, as décidé de t'engager
5: Alors, je ne me souviens pas du moment où je me suis engagée, mais je pense que ça a été un... Ça a été un, un cheminement, on va dire. Et je pense que ça a beaucoup été aussi euh, favorisé par des rencontres, des discussions que j'ai eues, euh, notamment euh, quand j'ai commencé mes études dans l'enseignement supérieur, donc à la fac, et aussi mes cours, puisque j'ai fait de la sociologie et de la philosophie. Donc c'est quand même... Euh, voilà, On parle beaucoup de comment réfléchir au monde, tout ça. Et, euh, et je pense que mon engagement est vraiment euh, apparu à, au fil des discussions avec mes camarades, avec euh, des gens qui étaient déjà très engagés, et qui m'ont poussée à m'engager, à aller manifester, à aller euh, à réfléchir en fait à, à ce qui se passait, à ce dont on avait envie aussi, à comment on avait envie d'améliorer les choses, je pense.
3: Ouais, c'est marrant, c'est mes études aussi, sauf que mes études, elles avaient rien à voir parce que j'ai fait du marketing. Et c'est après que je me suis dit, mais en fait, c'est totalement n'importe quoi comme études, comment on peut <rire> faire créer des besoins chez les gens qui n'existent pas pour leur faire acheter des, chutes, des choses dont ils n'ont pas besoin. Et là, je me suis dit, ok, d'accord, le monde ne va pas bien, on va faire quelque chose.
2: <rire> mais alors, C'est marrant parce que c'est vrai que là, du coup, on a des, des, un exemple avec toi Mathis où c'est bon. Alors j'imagine qu'il y avait déjà euh, ton peut-être un, une sensibilité avant euh, avant cette fois-là et que c'est un, un peu la, la cerise sur le gâteau, un déclic. Euh, et on voit que parfois, en fait, l'engagement il, il grandit petit à petit. Moi, je suis rentrée dans l'écologie par un, un biais très bizarre. C'est euh, en fait, je cherchais des, des produits pour mes cheveux. Euh, pour qu'ils frisent bien et qu'ils voilà, soient le plus efficace possible. Et j'ai compris que dans les shampoings, dans les produits cosmétiques, il y avait plein de produits chimiques. Et donc, euh, je suis arrivée au zéro déchet. Et en fait, quand tu arrives à, la, à ça, à la pollution plastique, okay, à la pollution des océans, les... bah en fait, euh, c'est un peu, tu, tu tires un petit fil d'un pull en laine oui, et puis qui tu vient. détricotes absolument tout le pull. Et donc, c'est... Ça s'est fait vraiment peu, petit à petit. Donc, faut jamais, euh, faut jamais sous-estimer un petit engagement qui naît euh, chez quelqu'un. Bon,
3: ça fait du bien de voir que, combien vous êtes motivé Mais d'ailleurs, Magali, toi, tu te posais une question comment on, on motive les gens à s'engager Agissons. Agissons.
2: Agissons. Agissons. Oui. et eh bien, en fait, je me suis toujours demandé comment il était possible d'engager le plus grand nombre dans des actions vertueuses pour l'environnement, et donc de changer des comportements sur le long terme. Alors Grand bien mon face, j'étais pas du tout la première à me poser la question, et c'est tant mieux, donc on va essayer de résumer un petit peu ce que la science a à nous apprendre à ce sujet. Donc Les recherches ont montré plusieurs choses. D'une part, faire preuve d'autorité, ben ça fonctionne, mais seulement sur le moment où on va exercer la pression. On va pas changer d'état d'esprit. On peut aussi associer ça à une certaine contrainte. Si je suis contrainte d'aller dans un resto végétarien, il n'y a rien autour, bah c'est pas pour autant que je vais changer mon régime alimentaire si d'habitude j'ai un régime carné. La persuasion aussi, ça peut être un autre recours. On fait ici plutôt appel au sentiment des personnes. Ça peut fonctionner, on peut réussir tout à fait à persuader quelqu'un du bien fondé d'une action, mais ça va pas forcément se transformer en, art, en acte. Je peux être d'accord avec le fait que manger végétarien, c'est bon pour ma santé, bon pour l'environnement, le bien-être animal... Mais le passage à l'acte ne va pas forcément se faire. Un fumeur, il peut tout à fait être d'accord avec des messages de prévention sans pour autant changer d'attitude. Ce n'est pas forcément assez. Et c'est là que la psychologie sociale entre en jeu avec une carte forte, la théorie de l'engagement et tous les processus d'influence qui vont avec. Alors l'approche va changer radicalement car c'est l'idée que ce n'est pas la pensée qui préfigure l'acte, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on pense de telle manière qu'on agit forcément de cette manière-là, mais c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que l'acte va influencer notre façon de penser. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet de gel. Et ça vient des travaux de Kurt Lewin, repris ensuite par Kiesler. Bon, on vous mettra les ressources, comme d'habitude, sur agisson.ovh. Et donc, ça pourrait se résumer ainsi. La réalisation d'un acte tient moins d'une décision sur l'instant que de la comparaison de cette action avec une autre action un autre acte similaire dans le passé. Et ça, ça, pourrait, euh, ça permet en fait de comprendre pourquoi certains individus s'accrochent à des décisions, à des comportements et ont des difficultés à revenir en arrière sur leurs choix. Euh, par exemple, quand on décide de ne pas changer de fil d'attente alors qu'on voit bien que celle d'à côté avance plus vite, ou alors euh, de continuer à prendre l'avion tous les étés parce que de toute façon, on a toujours fait comme ça et que c'est plus simple pour notre psychologie de rester totalement cohérent avec nos actes passés. Mais on se rend compte d'une chose. C'est que si on réussit à faire agir les gens vers un comportement vertueux, on va pouvoir en fait influencer leur pensée et donc rendre ce comportement durable. Et donc, comment on fait et ben, Tout d'abord, il y a l'acte préparatoire. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a plusieurs techniques en fait pour euh, mettre en place des actes préparatoires. Par exemple, euh, demander quelque chose de très coûteux à quelqu'un. S'il te plaît, chérie, cette robe éthique, attention est magnifique pour une robe à 1000 euros. Dans l'espoir que notre seconde requête paraisse dérisoire. Bon, tant pis pour la robe, mais as-tu vu cette écharpe à seulement 70 euros Cela peut être l'inverse, il y a les crescendo. Et une expérience comme ça a été réalisée auprès de propriétaires de pavillons d'une banlieue. Dans un premier temps, quelqu'un est passé pour leur proposer d'afficher un autocollant sur leur fenêtre ou de signer une pétition. Dans certains cas, c'était au sujet de la prévention routière, dans d'autres sur l'écologie, pour garder la région propre. Puis, deux semaines plus tard, aux personnes qui ont dit oui, une autre personne est passée en leur demandant si elles accepteraient la pose d'un panneau dans leur jardin, un panneau bien, bien costaud, bien moche, euh, en faveur de la prévention routière ou de la préservation de la nature. Bien sûr, il y a eu un groupe témoin hein, qui n'avait pas du tout été soumis à l'acte préparatoire et les résultats sont assez étonnants. C'est que dans le cas de la sécurité routière ou euh, de, euh, de la préservation de la nature, 47% des personnes sollicitées qui avaient d'abord été soumises à un acte préparatoire ont accepté la pose du panneau, alors que pour le groupe témoin, c'est seulement 16%. Et pourquoi ça a marché Eh bien, la psychologie sociale nous explique qu'il y a plusieurs raisons à ça. Donc, d'une part, l'acte préparatoire, mais aussi parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on va comparer un acte à une action similaire réalisée dans le passé. J'avais déjà accepté de signer la pétition pour l'écologie. J'accepte aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin en posant le panneau. Et un autre aspect fondamental, c'est la liberté de ces personnes dans leur choix. Elles n'ont jamais été contraintes et jamais personne ne leur, a, euh, la, ne leur a proposé une récompense. Pour accepter ces personnes, elles ont, dû, pour accepter, ces personnes, elles ont alors dû puiser en elles les raisons d'agir. C'est ce qu'on appelle la soumission librement consentie. Et ce qui est encore plus fort, attention, c'est qu'avec l'acte préparatoire, c'est que dans le cas où on avait affaire à quelqu'un qui n'en a pas grand-chose à faire de l'environnement, oui, ça existe, <rire> et qui n'avait pas forcément l'intention d'agir pour X raisons, oui, les riches, ils ne font pas d'efforts, <rire> c'est qu'en acceptant une action dérisoire, l'autocollant, ou signer une pétition, puis en acceptant le panneau, parce qu'au fond, bon, bah, ils avaient déjà accepté de signer la pétition, eh bien, pour ne pas entrer en, dans une dissonance cognitive, ils vont changer leur propre perception de l'écologie et de l'action. Ça, c'est fort. Et il y a d'autres expériences comme ça qui ont été menées où dans un milieu donné, une école, une maison de retraite, une entreprise, on commençait par proposer aux personnes de s'engager sur une période donnée dans une action vertueuse pour l'environnement. Et passé la période d'engagement, on voyait que le comportement persistait. Alors plusieurs variables ont été testées, mais moi, ça me fait aussi beaucoup penser à, à un événement qui a lieu bientôt, par exemple... À, mais à vélo dans la métropole lilloise euh, qui euh, associe ça en plus à un challenge où en fait on propose, euh, on propose en entreprise à hein, euh, ce que le plus de, parti de salariés participent euh, à ce challenge, je vais y arriver, et, euh, et viennent, à vélo, viennent travailler à vélo. Et euh, on leur propose donc de s'engager sur une courte période pour que l'action leur semble finalement être une possibilité une fois l'engagement passé. Alors, il y a plein de procédés comme ça, ceux que je viens de citer qui existent et qui ont fait l'objet d'expériences, notamment pour faire adopter des comportements vertueux pour l'environnement, la communication engageante, les nudges. donc je laisse le loisir aux gens de chercher ce que c'est, avec des choses très spécifiques mises en place pour aider à la décision. Et moi, ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, c'est qu'on joue à la fois sur la manipulation et en même temps, bah, c'est pour l'écologie. Et éthiquement, je trouve ça assez fascinant. Intéressant. Mathis, une réactions
0: Intéressant. Je ne connaissais pas du tout ce que tu viens de raconter sur euh, bah, la, psychologie, euh, la psychologie sociale. C'est vraiment très, très intéressant et ça me fait penser à quelque chose. Euh, notamment en, quand on est militant, souvent quand on revendique euh, bah, justement un engagement. Euh, on travaille beaucoup sur la sensibilisation et en, euh, en, notamment en matière environnementale, on se base énormément sur la science et euh, ça me faisait ça me faisait réagir euh, le GIEC et euh, ou même le, les personnes reprenant les, les paroles du GIEC euh, utilisent souvent la, la peur ou le ou utilisent les sentiments euh, pour pour essayer de, de convaincre de persuader la bah, du limite coup, est, de, persuader, la, de persuader ouais, ouais, ouais la les limite est, la, la limite est fine est de jouer sur les sentiments et euh, bah, on s'aperçoit que chez, chez certaines personnes il y a une réelle prise de conscience euh, où enfin, ce sentiment de peur peut se transformer en mobilisation, euh, mais chez d'autres personnes, on peut, euh, on peut tomber directement dans euh, bah, justement, quelque chose qui tétanise. Euh, le déni, oui. Le déni, quelque chose, quelque chose qui empêche d'avancer, voire même une, troi un troisième, une troisième réaction qu'on qu remarque, et j'ai malheureusement envie de dire de plus en plus, c'est un discrédit. C'est-à-dire qu'au lieu de rester euh, neutre et passif, euh, on va rentrer dans le discrédit en disant bah, ⁇ je rejette tout ce qui a été dit et euh, je vais aller à l'encontre de l'action dans laquelle on veut m'emmener ⁇ Et donc c'est extrêmement intéressant de, de ce processus-là euh, euh, qui est utilisé partout. Mais,
2: mais cet aspect-là, on le retrouve hein, dans le, le fait que parfois quand ça rentre trop en dissonance cognitive, et eh ben justement, euh, on, on vient carrément à agir contre en fait cette <rire> <C 'est Absurde. rire> Mais oui, non, mais c'est ça, c'est fou
3: Bon, il est temps de digérer euh, toutes ces petites informations avec une musique choisie par Matisse. Bah, tu as choisi euh, une chanson qui s'appelle euh, It's the end of the world, as oh we know it.
2: Il en avait choisi trois. And I feel five. J'avais oublié laquelle. C'est celle-ci qu'on a choisi
3: <rire> de REM. On écoute.
6: That's great, it starts with an earth, Wait. birds, snakes, an yourself we know it, it's, it's the, the, end, the end, end of the world no as we know no it, I feel fine.
2: On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission Agissons, le magazine de la transition écologique dédié aujourd'hui à l'engagement Agissons. Agissons. Agissons comment ça on est coupé et spécifiquement à l'engagement écologique.
3: Bon, Jusqu'ici on a parlé de nos différents engagements écologiques, des raisons qui nous ont poussé à nous mettre en action mais on aimerait aussi aborder la question des difficultés à rester engagé.
2: Mais oui mais, mais franchement c'est pas facile, c'est pas facile tous les jours de rester, euh, rester euh, engagé. Euh, moi l'autre jour j'en parle souvent avec, avec des amis et j'ai un ami l'autre jour qui m'a dit, euh, « Mais ça te dérange pas de, de voir nos photos euh, euh, en Thaïlande alors que toi, t'essayes de pas prendre l'avion ?» J'ai regardé, j'ai dit, « Ben si, <rire> <rire> évidemment <rire> !» Mais alors d'un côté, ça me fait plaisir pour vous, bah, profiter. Mais oui, oui moi, c'est vrai que ça veut pas dire que j'irai jamais en Thaïlande, mais ça veut dire que je me pose 10 000 fois plus de questions que eux pour euh, si, si, un, si un jour j'y vais. Quoi. Et donc, bah, non, en fait, c'est vrai que c'est pas tous les jours facile. C'est plus facile quand on est entouré aussi de gens qui ont le même engagement qu'avec euh, certains groupes d'amis où on est obligé de faire des concessions en se disant « Allez, je vais rien dire parce que je vais encore passer pour euh, la chieuse oui. écolo. <rire> » Mais c'est vrai que c'est pas, euh, pas tout le temps facile. Et d'ailleurs, euh, toi, Lucie, je sens que tu en as gros sur la patate.
1: oui. Un petit peu, oui. J'en ai un petit peu gros sur la patate. Et donc, euh, en fait, euh, l'objectif de, 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 mon, petit, euh, de ma petite, mon petit coup de gueule, on peut le dire, c'est juste de replacer un peu l'engagement écologique euh, à l'échelle euh, du concret de nos vies, euh, chacun de nous tous et toutes. Euh, parce que clairement aujourd'hui on peut s'engager dans l'armée, on peut être engagé dans une entreprise, euh, quand on est à la direction d'une entreprise on peut engager quelqu'un, on peut engager des poursuites contre quelqu'un, on peut s'engager euh, de manière caritative, alors des fois même pour la bonne conscience en envoyant quelques euros à Greenpeace par exemple, on peut s'engager dans une assaut de quartier, s'engager sur un passage piéton, bon certains et certaines avec l'espoir vain de trouver un travail en traversant le trottoir mais ça c'est un autre sujet. S'engager en politique pour participer à minima à la vie de, à la vie de, de sa ville... Bon, bref, vous l'avez compris, dans l'idée, on ne s'en rend pas forcément compte, mais au quotidien, on s'engage de toutes parts. Et là, en plus de tous ces engagements invisibles, inconscients, de, certes, de, de beaucoup de personnes, en fait, comme moi, en fait, clairement certains et certaines se payent le luxe de s'engager pour des idées, de défendre des droits à l'égalité entre les genres, la baisse des salaires et du pouvoir d'achat, contre la politique du gouvernement, pour la paix. Pour la paix Non, mais le melon, quoi Excusez-moi, mais euh, qui, aujourd'hui, peut prétendre œuvrer pour la paix sérieusement Avant nous, il y a eu plusieurs prix Nobel, et il bah, y a toujours la guerre. Hein. Bon, Bref, je suis un petit peu impertinent, mais vous avez compris ce que, là où je veux en venir. Bon, du haut de nos gambettes, on peut aussi, comme vous l'avez évoqué, aller militer dans la rue contre, enfin, contre le climat, etc., enfin le dérèglement climatique, qu'on s'entende, se regrouper pour défendre nos idées, partager nos valeurs. C'est très louable. Et par ce biais-là, évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais là, on renforce nos convictions, on se donne de l'énergie, on contribue à défendre une idée, à la faire vivre pour nous, pour nos pères et les générations à venir. Oui, vous avez totalement raison. Et comme euh, le disait tout à l'heure Mathis, ça, c'est ce que, un peu, moi, j'appelle s'engager pour les autres. Hein. Mais euh, aussi, il ne faut pas oublier, oublier ce que Mathis a dit très justement, qu'on peut aussi engager déjà pour soi-même. Euh, que, euh, par exemple, euh, bah, moi, mon échelle, je vais petit à petit vers le zéro déchet. Et ça me rajoute, oui, euh, une charge mentale qui est bien souvent, rappelons-le, sans vouloir faire euh, parler entre les gens, revient aux femmes, souvent... Euh, parce que ça rajoute une sous charge mentale à la grosse charge mentale de qu'est-ce que est être écolo écolo écologiste aujourd'hui dans nos actes de la vie quotidienne, pas manger trop de viande, euh, pas trop manger de saucisson à des apéros des fois, parce qu'en en fait c'est pas bien, mais même si on en a envie on le fait pas, euh, fabriquer sa lessive, enfin bref, je vous passe tous les détails. Donc oui, euh, effectivement, ça prend de la place. Mais euh, ça force aussi euh, à toutes les personnes qui partagent ces choses-là et ces difficultés au quotidien à euh, s'identifier, se reconnaître, se rassurer entre elles. Et il ne faut pas oublier non plus quand même on, on reste humain et humaine. On fait ce qu'on peut euh, dans un contexte sociétalement un peu difficile, hostile, à plusieurs niveaux. Euh, on tente de vivre tout simplement en fait, de se réaliser, d'être aligné, d'être qui nous sommes, de faire au mieux avec ce qu'on a, euh, avec qui on est, avec nos armes, notre passé, nos expériences, notre fonctionnement, notre tempérament, nos ambitions, le temps qu'on accorde à nos amis, etc., etc. Et je pense que déjà, composé avec tout ça quotidiennement, ça me paraît déjà être assez énergivore, en fait. Il ne faut pas oublier tout ça. Parce que si on ajoute tout ça à toutes les sollicitations visuelles, publicitaires, de vidéos, de films, de reportages, de concerts, de contenus audio tels que cette émission d'ailleurs... Ça fait beaucoup, beaucoup de choses, en fait, au quotidien. Euh, sans oublier aussi euh, les sorties et faire la fête de temps en temps, aller voir quelques expos, évidemment. Donc, j'ai bien conscience de ce que je suis en train de, que ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas la première à le dire. Certaines personnes l'ont déjà fait. C'est un peu dépensif, enfoncer des portes ouvertes pour certains et certaines. Mais là aussi, gardez vos proportions. On n'évolue pas tous et toutes de la même manière, au même rythme, dans le même environnement, dans le même microcosme. Remettre en perspective ne fait jamais de mal. Avancer à notre propre rythme, dans nos directions, c'est aussi se laisser des opportunités de, rega regagner, euh, de regagner de la force et pas juste de regarder, pardon, de regarder et pas juste voir, d'être disponible à l'écoute, attentif à, à tout ce qui se passe autour de nous pour mieux comprendre ce que l'on fait et ce que l'on vit. Ralentir finalement pour mieux ressentir et non pas par flemme ou laisser aller. Je vous laisse avec cette phrase, cette phrase pour commencer à méditer. Et dernière petite chose, je reprends mon autre papier. Parfois, bien s'engager aussi dans nos causes, c'est savoir se retirer, se mettre en retrait. Quand on est fatigué, malade, euh, pas bien, ou juste qu'on n'a pas envie pour une raison ou pour une autre, ben je pense qu'il ne faut pas se forter, en fait. Par respect pour notre engagement, déjà, et aussi par respect pour les autres. Donc parfois, mieux vaut s'abstenir pour mieux servir, nos, notre ou nos causes. Voilà ma petite patate aujourd'hui, et surtout, n'ayez pas honte d'en avoir marre.
2: Merci, Lucie. Merci, Lucie. Et Du coup, ça me fait penser un petit peu au burn-out militant, ce que tu disais. Euh, C'est vrai qu'on euh, en entend parfois parler, c'est-à-dire qu'à force de vouloir euh, d'être hyper engagé euh, à la fois dans son travail, mais aussi en, fait, en rentrant chez soi. On garde ses engagements, on garde ses convictions, et c'est tout le temps.
4: Ouais. D'avoir l'impression aussi de ne pas être efficace et de ne pas arriver justement à, à mener ses engagements, à les faire euh, réussir, ça peut être aussi une cause un peu euh, d'anxiété, de, 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 de déprime, de fatigue, et ça peut mener à un burn-out. Donc... Euh... C'est vrai que ça renvoie pas mal à ça.
2: D'autant qu'en en fait, il y a quand même pas mal de, 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 de jugements. Bah, là, bon, je parlais tout à l'heure de, euh, de, de proches hein, qui sont parfois moins engagés, mais, qui, mais si tu as le malheur de faire un truc qui ne euh, correspond pas à l'image écolo qu'ils ont de toi, t'inquiète pas qu'ils vont te le dire. Et, euh, et parfois même de la part d'autres militants. On appelle ça la pureté militante. Est-ce que Mathis, toi, ça t'est déjà arrivé de subir ça Ou même finalement d'autres proches qui étaient moins engagés
0: ah bah c'est... C'est le... C'est dans le parcours du, 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 militant, du, du militant, militant, du parfait militant. Euh, on, on, se rend, on se rend compte que, euh, comme, comme tu l'as dit, que ce soit à l'extérieur euh, du, du groupe des personnes engagées, voire même à l'intérieur, et je pense même que c'est les, les remarques qu'on peut avoir des personnes déjà engagées, qui, avec qui on, on est sensiblement en confiance, et on peut avoir des reproches en disant oui, mais euh, tu ne peux pas porter telle ou telle cause si tu fais telle ou telle chose, euh, forcément, euh, ça, fait un, ça fait un peu mal. Surtout qu'en fait il y a une phrase que, que j'aime bien qui est un peu sortie du contexte de, de, de tout ça mais qui, qui touche vraiment au sujet c'est une phrase de Jean Renoir dans euh, un film de 1939 qui s'appelle euh, La règle du jeu qui mmh. ce qui est, et, qui, et il dit euh, ce qui est terrible dans ce monde c'est que chacun a ses raisons. C'est-à-dire que chacun a ses raisons d'agir ou de ne pas agir. Et en tant que militant si on, et militante, si on souhaite vouloir essayer de changer les comportements autour de nous, eh bien il faut entendre que chacun et chacune ait des raisons d'agir ou de ne pas agir. Et ce n'est pas en les invectivant, en leur faisant des reproches et en les culpabilisant qu'on arrivera à les faire avancer. Il faut entendre ses raisons, aller à la source. Et d'essayer d'essayer d'avancer.
3: Ouais, mais et justement, est-ce que c'est pas aussi une stratégie pour décrédibiliser les engagements Eh bien, on voit ça tout de suite avec toi, Magali. Ouais, l'autre bah, je... Magali. L'autre Magali. L'autre. L'autre. <rire> hein.
4: Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler décrédibilisation de l'engagement. La décrédibilisation de l'engagement, c'est quoi On en a déjà un petit peu parlé tous et toutes à travers nos expériences personnelles. Mais la décrédibilisation de l'engagement, au-delà quand même d'une expression assez compliquée à prononcer et que je prononce pour la troisième fois dans ce début de chronique, c'est quelque chose d'assez fréquent malheureusement, notamment dans les médias, dans les réseaux sociaux, en ligne, au travail, auprès de ses proches, un peu partout et ça passe par différents procédés. Moi, pour vous parler de ça, je voulais prendre l'exemple de MC, Danse pour le climat. C'est le surnom sur internet de Mathilde Caillard, une activiste environnementale auprès d'Alternatiba Paris. Alors, moi, j'ai eu la chance de la croiser quelques fois en manif parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'elle danse pour le climat. Mais récemment, on a beaucoup entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux et notamment pour cette chanson.
3: Même combat. Même <rire> si combat.
1: Sur une planète
4: brûlée. Voilà, alors là certainement que vous me détestez parce que vous allez l'avoir en tête toute la journée certes, Mais pour la bonne cause Pour la bonne cause déjà Et puis surtout si vous avez entendu parler d'elle au delà de cette chanson sur les retraites vous avez certainement dû voir passer ou entendre pléthore de remarques annexes le fait qu'elle porte une ceinture Gucci soi-disant Oui c'est famille... pas vrai d'ailleurs Oui ça n'est même pas une ceinture Gucci ça a été démenti sa famille, le fait qu'elle soit trop bourge bourgeoise pour s'engager, vraiment tout y est passé pour disqualifier ses engagements pour l'environnement et ça, bah malheureusement, ce n'est pas très étonnant. Prenons une autre figure iconique, je n'ai pas peur de le dire, de l'environnement, Greta Thunberg. Greta Thunberg, c'est quelqu'un de hyper calé. Donc quand elle parle, elle parle chiffres, elle parle stats, elle parle rapports scientifiques. Donc bien sûr, c'est plus facile de s'attaquer à sa personne pour la décrédibiliser que de se taper des centaines et des centaines de pages de rapports du GIEC. Il y a un chercheur d'ailleurs qui s'est intéressé à ça, c'est Alain... Albin, pardon, Albin Wagner. Albin Wagner, il a étudié, il a comparé de nombreux articles qui sont issus un peu de toutes parts et qui parlaient de Greta Thunberg. Et ce qu'il montre, c'est qu'à chaque fois, on en revient toujours à parler de sa personne. Et là, vraiment, tout y passe, le fait qu'elle soit jeune, le fait qu'elle soit Asperger. Mais alors, un des plus grands alliés à la décrédibilisation, vraiment un allié de taille, toujours présent, qui répond à tous les appels, c'est... La misogynie. Vraiment, la misogynie, c'est très utile pour décrédibiliser les femmes qui s'engagent pour l'environnement et ça, mais alors peu importe leur âge.
3: Mais Sandrine Rousseau, c'est vrai, vous avez raison, Thomas, il y a un phénomène de radicalité de sorte qu'à la ronde. Qui est pleinement hein. assumé. Hein. Pleinement assumé. Là, on a l'impression, si vous l'écoutez, on a l'impression d'une illuminée, on a l'impression que c'est la folie verte, c'est une sorte de Greta Thunberg euh, euh, ménopausée.
4: Voilà. voilà, non mais c'est ouais. fou hein, quand on entend ça. Ouais, donc Sandrine Rousseau, c'est Greta Thunberg ménopausée, c'est la folie verte. Vraiment la misogynie, c'est un truc de flemmard. Quelle honte hein, d'être mais... ménopausée oh là là la. <rire> <rire> Donc voilà, mais la misogynie, ça Elle sert bien aux flémards parce que avec les, la misogynie, tu décrédibilises en deux mots tes adversaires. Donc n'hésitez pas, tu n'attends tu, tu plus rien, tu envoies un mot folle, hystérique, même ménoposé au 36-30 et tu décrédibilises <rire> toute femme qui cherche à s'engager pour l'environnement. Sinon, ces derniers temps, ce qu'on entend pour décrédibiliser les, les activistes environnementaux, c'est tout aussi ridicule. Et là, on a la Sainte Trinité à la riscousse. Ultra-gauche, radicalisé, extrémiste, ça marche très bien pour décrédibiliser une personne, encore une fois. Prenons l'exemple de Serge, un militant qui était présent à sainte soline et qui a mis sa vie en danger pour le bien commun que représente l'eau. Vraiment, il a mis sa vie en danger puisque son pronostic vital a été engagé. Et dans certains médias, on parle de lui comme ça.
0: Quand on voit la tête des blessés en question qui sont fichés S de l'ultra-gauche et qui utilisent des, 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 des cocktails Molotov,
2: euh, comme je dis, mon stock compassionnel est trop limité pour les plaindre.
4: Moi, j'aimerais plutôt dénoncer les radicalisés du capitalisme, les extrémistes du néolibéralisme qui détruisent impunément la planète. Mais au lieu de ça, sur certains médias, encore et toujours, ce n'est pas de ça dont on s'inquiète. Vous aviez été notamment parmi ceux qui avaient bloqué la 13 au moment de, de Pâques pour mmh. interpeller... Euh, Là, vous avez bien vu face à vous euh, que vous aviez suscité une forme de, de découragement, même de colère des usagers qui étaient dans leur voiture, qui sont sortis de la voiture et qui ont dit Mais laissez-nous juste aller bosser, quoi. Oui,
3: mais c'est très différent, la colère sur le moment et le découragement, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire ah que ben... la plupart des personnes
4: comprennent... Personne, de toute façon, vous ne m'écoutez
2: pas, donc... Euh, en non, fait, je peux vous fait poser des questions, mais alors
3: vous... Mais en fait, ça oh fait là, là, ça vous êtes dans votre TGV, pas pas là... Aucun média nous écoute non plus, donc en fait, moi, là, j'ai aussi envie de dire ce qui est en train de se... Faites-moi vous de... quoi, en fait. Je suis juste en train aussi de répondre à vos questions, d'une certaine manière, mais juste écouter ce qu'on a réellement à dire.
4: Voilà, écoutez ce qu'on a réellement à le dire. Ça fait plaisir de voir que quand on interroge des militants et des militantes sur leur engagement, là en l'occurrence c'était Sacha, une militante du mouvement Dernière Rénovation, et elle venait parler d'une action non-violente de blocage de route. Donc quand on interroge des gens qui a priori sont là pour parler de l'environnement, des conséquences néfastes de nos modes de vie, des rapports scientifiques nombreux qu'il évoque, eh ben, on les interroge sur la colère des usagers de la route. Ouais, ouais. Alors ça paraît un peu lunaire, mais c'est vraiment ce qui se passe sur des chaînes comme CNews ou RMC. Et en attendant, si tout ça c'est un peu déprimant, ça nous rappelle que heureusement, il existe des médias comme RPL pour parler d'écologie. Ah merci.
2: <rire> Mais ça fout, euh, ça fout un peu les chocolats. Je trouve ce que un peu que les chocolats. Euh,
4: c'est le moins qu'on puisse dire. Ce
2: <rire> que tu nous dis, euh, Lucie, tu voulais, ça t'a fait penser à quelque chose
1: euh, <coughs> Oui, ça m'a fait penser quand tu parlais de, des capitalistes, euh, capitalistes enragés ou je ne sais plus quel terme, enfin bon, on a compris l'idée qu'en plus ces personnes-là euh, se permettent de qualifier toute action euh, militante ou écologiste d'éco-terrorisme. C'est quand même un peu grave, euh, je, on en entend parler un peu quand même, il y a un peu des contrepoints, mais en fait je pense que juste réfléchir à ces deux termes utilisés, j'ai pas besoin d'expliquer, vous-même vous voyez où je veux en venir
2: mais d'ailleurs, bah, on a une aussi fois, une émission qui parle sur ce sujet. Oui, bah oui où Manon et moi, on, on animait d'ailleurs, et c'est une émission sur la radicalité, et où on voyait que d'un camp à l'autre, on se rejetait un petit peu le, le, le terme de radicalité. Et d'ailleurs, écoterrorisme, ça définit les deux choses, le, de la, de la fois la violence en écologie pour la cause écologique, et en même temps d'être de, de, terroriste contre l'écologie. Euh, Mathis, on avait encore quelques, euh, quelques questions euh, pour toi. Euh, ben déjà, est-ce que, euh, est que tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui euh, c'est quoi en fait la réalité de ton engagement Comment ça se passe Qu'est-ce que tu fais concrètement alors, est pas, est, On est d'accord, Alors la, la formulation de ma question n'est peut-être pas <rire> appropriée, mais euh, c'est aussi pour, simplement pour pouvoir euh, peut-être donner des idées en fait à des gens qui vont nous écouter.
0: Oui, tout à fait, avec, avec, avec grand plaisir. Et puis ta question était, était super claire. Euh, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis euh, actuellement euh, le vice-président du réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, le Résès. Donc la, le poste de vice-président, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais le Résès, en général, c'est un réseau de 170 associations partout en France, dans les universités, dans les écoles, dans, dans les campus. On a sûrement une association membre près de chez vous qui... Euh, qui est active sur des sujets d'écologie et de solidarité. Euh, et le RESES, nous, on les accompagne euh, dans leurs projets, on les finance, on les accompagne, on a une équipe salariée qui est dédiée et on, les, on porte leur voix au niveau institutionnel euh, lorsqu'on nous demande justement de, euh, de porter leur voix au niveau international, euh, lors des COP, au niveau européen et au niveau national. Euh, voilà. Et euh, bah, pour donner, pour donner quelques, quelques billes, si vous voulez vous engager, bah, forcément, il y a des associations euh, euh, membres du RESES, sûrement, si vous êtes étudiant et étudiante, euh, près de chez vous. Et sinon, bah, il existe pléthore de mouvements, euh, et quel que soit le, le type d'action, hein, ça peut aller, on a parlé de désobéissance civile tout à l'heure, à l'action la plus, la plus minime des, a, des, des associations zéro déchet. Il en existe plein, 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 plein. Et pour n'importe quel âge Et pour n'importe mmh. quel âge surtout.
2: Ok. Mais merci, euh, merci, merci, merci euh, Matisse. Enfin, euh, Marine et Manon se sont interrogées euh, sur la question de l'engagement et du travail. En fait, l'engagement peut-il être valorisé pour trouver du travail euh, Le travail, s'il n'est pas lié justement à la cause, peut-il être un frein pour s'engager plus fortement Agissons Agissons
3: Mais genre, toi Marine, tu pourrais parler à un entretien d'embauche d'un blocage ou d'une ZAD auquel tu as participé
5: en vrai, je sais pas, je pense que ça dépend de qui j'ai en face de moi.
3: En même temps, comme c'est mal vu par une partie de l'opinion publique, c'est compliqué. Puis c'est un, un choix politique, on ne parle pas politique à un entretien.
5: Ça montre bien qu'entre les différentes formes d'engagement, il y en a qui semblent plus difficiles à valoriser dans le monde de travail que d'autres. Toi, par exemple, t'as aussi fait un service civique Ouais, et en plus, mon
3: père m'avait dit que c'était pas ça qui ferait la diff sur mon CV, et pourtant, j'ai trouvé un taf en lien avec mes compétences et mes valeurs en parlant de mes missions de service civique en entretien. D'ailleurs, toi, tu
5: préfères bien gagner ta vie ou avoir un boulot qui a du sens bah, honnêtement, je préfère m'engager dans un boulot auquel je crois et dans lequel je peux me permettre de parler de mes engagements librement. Tu ne dois pas être la seule. Eh non Manon, figure-toi que je ne suis pas la seule puisque 76% des millennials, donc les personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90, estiment que l'engagement social ou environnemental d'une entreprise est un critère plus important que le salaire. Ah oui, quand même Toi d'ailleurs qui es dans le monde du travail, est-ce que tu as déjà refusé une mission parce qu'elle ne te semblait pas éthique
3: Hum, ah ouais ouais. On nous avait demandé de communiquer sur l'implantation d'une usine à batterie sur les territoires hashtag greenwashing, et ça nous emballait pas trop avec ma collègue, alors avec des bons arguments pour justifier notre choix et un petit don
5: pour la persuasion, on y est arrivé. Bon, attention quand même, ça reste un risque. En fait, sur ce coup-là, la loi n'est pas de notre côté. T'as le droit de refuser une mission si elle correspond pas aux missions pour lesquelles t'as été engagé. mais si ça fait partie de tes missions habituelles, ça peut être une cause de licenciement, donc pas cool. Après, rien ne t'empêche de discuter avec ton supérieur un autre truc pas interdit, c'est de travailler dans une asso qui est engagée pour défendre ce en quoi on croit.
3: Comme l'AMRES, par exemple, la maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui est à l'origine du projet Agisson d'ailleurs.
5: Ah, l'AMRES, la maman de Agisson. C'est un réseau de plein d'assos, c'est vrai 118 pour être exact. Tout à fait, qui sont orientés environnement ou solidarité. Dans nombre de ces assos, il y a des salariés avec des jobs très variés, comme comptable, chargés de mission ou Et pour les gens qui, pour l'instant, sont bloqués dans leur métier actuel, rien n'est perdu. Il y en a qui quittent tout pour faire un job qui a du sens.
3: Mais grave, et en plus je connais plein de potes qui ont fait ça. J'ai une copine qui s'appelle Stéphanie qui bossait dans le web pour une entreprise textile et elle est devenue apicultrice.
5: Ouais, moi mon oncle qui bosse dans un journal est en train de se reconvertir pour faire de la permaculture.
3: Euh, J'ai aussi un couple de potes, lui il était ingénieur, elle faisait de la communication et ils sont devenus agriculteurs après avoir suivi une formation.
5: Bon en vrai si on regarde bien, tout le monde ne peut peut-être pas faire ça. Les gens qu'on connaît sont quand même plutôt issus de classes supérieures.
3: Ouais, quand t'as une famille à nourrir et que tu galères un peu à joindre les deux bouts, t'as peut-être autre chose à penser que de te demander si ton métier est éthique. Et en même temps, même si on dit que la reconversion pro, pour plus de sens, concerne davantage les cadres supérieurs, l'ADEME explique, explique dans un article que les métiers de la transition concernent tous les secteurs et il ne faut pas forcément avoir un bac plus 12 d'un diplôme d'ingénieur pour travailler dans la transition écologique.
5: C'est vrai et puis tu peux aussi t'engager à côté de
3: ton taf Ouais, mais quand tu bosses 35 heures semaine, voire plus, que tu as des enfants à t'occuper, tu fais comment
5: Ouais, c'est un peu le problème, c'est souvent les jeunes pas encore en emploi et les gens retraités donc plus en emploi qui sont engagés dans des assos. Si on veut être plus précis, selon une étude de LENAD, le
3: 21% des 65 ans et plus de 23% des 16 à 24 ans ont une activité bénévole au moins une fois par semaine, contre 19% seulement, pour les 25-44 et 17% pour les 45-64 ans. C'est pour ça qu'on veut...
6: La retraite à 60 ans
3: et pareil, si on expérimentait la semaine de 4 jours, ça laisserait du temps pour ceux qui sont en emploi d'avoir plus de temps pour
5: s'engager. Mais on l'a pas déjà entendu ça tout à l'heure Ouais pas bon, grave. on l'a peut-être piqué à Mayali, j'avoue. Mais en fait, un autre problème qui existe, c'est qu'on valorise pas assez l'engagement et le fait que ça prenne du temps, et que le temps c'est pas que de l'argent. Pourtant, des initiatives ont déjà été testées et ont plutôt bien marché même. Ah ouais, tu penses à quoi Bah, Je pense notamment à la banque de temps au Japon, Kipou. Je connais pas. C'est quoi <rire> C'est un peu lointain, mais l'idée en très résumé, c'est que tu donnes de ton temps pour les personnes âgées en particulier, et en échange, tu reçois une unité de temps que tu pourras utiliser pour qu'on te vienne en aide à ton tour. Okay. Je vous laisse faire vos petites recherches plus poussées, mais c'est très intéressant. Ok, je crois comprendre. Bon, Dans le cas du Japon, ça permet de créer du lien social et de pallier le problème d'une population vieillissante, et de valoriser le don de temps pour les autres. Parce que faut quand même le dire, le bénévolat et l'associatif, ça permet aussi à l'État de déléguer certaines de ses missions qui pourraient Devraient être des missions de service public. Donc ça a de la valeur. Enfin, c'est un autre débat. Mais on peut imaginer quand même ce genre d'initiative à un niveau plus local et porté sur l'environnement. Bah, ça me fait penser à Super Quinquin.
3: Tu sais, cette épicerie solidaire à FIV où chaque membre vient donner quelques heures de son temps pour tenir la caisse, stocker, réceptionner les livraisons, nettoyer, assurer les tâches administratives, pour faire fonctionner la coopérative et en même temps pouvoir faire ses courses tout simplement.
2: <rire> Merci les filles Alors Mathis, justement, est-ce que toi euh, finalement tes engagements tu vas pouvoir les mettre euh, en rapport avec euh, bah, ton travail plus tard Là, es en troisième année de licence. Je ne sais pas vers quoi euh, si tu penses poursuivre euh, tes études. Et, et à quel point tu vas pouvoir faire coller les deux
0: J'espère bien pour faire coller les deux parce que euh, je m'imagine difficilement euh, de fait de mes convictions et de mes engagements euh, avoir une, une vie professionnelle qui est en décalage ou qui n'est pas en, en lien avec, avec ce que je porte, euh, porte aujourd'hui. Euh, pour l'instant, je suis en recherche de master euh, actuellement. Là, les candidatures finissent la semaine prochaine. Et euh, je cherche des masters en droit de l'environnement. Donc Je suis en licence de droit et sciences politiques en droit de l'environnement, euh, pour ensuite euh, espérer pouvoir passer le concours d'avocat et euh, pouvoir essayer de porter des dossiers de contentieux engagés. J'ai déjà un peu travaillé euh, l'été dernier euh, sur un dossier bien connu euh, avec une, un géant pétrolier français euh, qui a été très, très intéressant et j'ai envie de continuer dans cette voie. Et il y a des organismes qui peuvent aider pour trouver des, des, euh, des jobs engagés, je pense notamment à, à Make Sense, Sense, mm -hmm. qui est une super plateforme, ou encore je prêche pour ma paroisse. Le site du Résès possède une super euh, page avec plein de jobs engagés et euh, pensés pour euh, les jeunes.
2: Merci Mathis. Et on arrive déjà à la fin de notre émission.
6: Oh, oh merci, <rire> merci.
2: Il y a des choses qui vous ont marqué particulièrement non, rien tout du tout. tout. Non, je <rire> prends, euh, tout digérer. On va digérer et on, on revient euh, N'oubliez bon, ouais, pas que, que
3: toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur toutes les plateformes, que vous pouvez suivre notre activité sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission dans un contexte très particulier.
2: Oui, ce sera à la gare Saint-Sauveur
5: pour l'événement et demain. Et je laisse le micro à Marine qui va nous en dire deux mots. Et oui, vous allez pouvoir venir assister au prochain et dernier enregistrement de la saison 5 d'Agisson. On sera présente et présent pour la 12e édition de l'événement et demain, organisée par la Mresse le 26, 27 et 28 mai prochain à la Gare Saint-Sauveur à Lille. Nous, on sera là le 27 mai, aux alentours de 16h pour parler d'écologie dans les milieux populaires. Mais tout au long de ce week-end festif, vous pourrez entendre parler de low-tech et de sobriété, assister à des concerts et des spectacles, participer à des ateliers et à des rencontres, nous vous invitons vivement à jeter un oeil à la programmation de l'événement que vous retrouverez sur le site de Demain. edemain.ovh. Ça va être trop bien, venez nous voir <rire> Donc
3: Notez bien la date, le 27 mai à 16h à la gare Saint-Sauveur. On se
4: quitte en musique avec une, une chanson que tu t'as choisie, Magali, pour la fin. Ouais, je vous laisse avec une super chanteuse qui met toujours l'ambiance en manif à Paris si vous êtes dans le cortège d'Alternatiba. Donc, on vous laisse avec Colère de Emma Bitson.
2: T'as pas vu mes yeux, j'ai les yeux, colère.
6: pas vu le feu qui rugit derrière Et tu
2: Fluines, renaissent Des cendres, des sorcières Que ce que tu appelles le féminin de Tégouline Prospère Nous sommes une lave en éruption Partie brûler toute forme de prédation Toi le colon en quête de territoire Regarde bien, t'as pas fini d'en voir Sache que nos armes sont magnanimes Mais tu verras, non moins sanguines
4: Tu détruis, tu sales et tu rases Mon point, on guérit, en orage.